0: La revue francefineart.com présente Jérôme Sens, vous êtes commissaire de l'exposition Flags of Freedom de Winkelmann, présentée dans le nouvel espace d'exposition de la Maison du Danemark, le Bicolore et je précise que nous réalisons cet entretien par téléphone. Alors première exposition personnelle en France de l'artiste danoise Winkelmann, Flags of Freedom, se veut être une exposition manifeste ou à travers ses peintures, collages de tissus, drapeaux, céramiques, sérigraphies et installations en utilisant et détournant le vocabulaire des techniques jugées féminines comme la couture, la broderie, le patchwork, l'artiste en déconstruisant et en brouillant les catégories définit son langage comme une forme de militantisme visuel. Elle affirme ainsi une contre-histoire féminine de l'abstraction. Alors si aujourd'hui l'écriture plastique de Med Winkelmann est plurielle, à l'origine de sa pratique de son écriture abstraite, il y a la peinture. Alors dans l'évolution de ses réflexions, et de son écriture plastique, il y a un système graphique, une grille mathématique. Alors comment ce système est-il devenu l'un des éléments de son écriture En quoi ce système Consiste-t-il et comment le patchwork, ses techniques et sa pratique ont-ils nourri ce système mathématique, ont-ils nourri les réflexions plastiques de Matt Winkelmann
1: En fait, cet artiste, comme tout artiste, en fait, être artiste, c'est déjà un acte d'engagement sociétal. Souvent, on oublie le fait qu'être un artiste, ce n'est pas juste avoir un, un job et, et être dans, dans les marches, dans les pas de la société être un artiste, c'est être euh, à côté, c'est être euh, dans un, c'est, entre guillemets refuser d'exister dans une trame euh, que la société nous donne avec euh, un travail, un système social et ainsi de suite. Être un artiste, c'est être dans la résistance, c'est être, euh, c'est inventer son propre système de vie, en fait, sa façon de fonctionner et inventer d'autres euh, visions possibles sur le monde et ne pas accepter des éléments que l'on nous propose. Ces éléments se retrouvent justement, c'est symptomatique de avec son travail, c'est la raison pour laquelle l'exposition s'appelle drapeaux « des drapeaux de la liberté ». C'est rappeler que justement, un travail artiste est d'abord un travail engagé, un travail qui n'est pas juste une accumulation de signes pour plaire à Maritime, mais des éléments qui s'engagent dans le monde dans lequel nous sommes. Et chacune de ces œuvres sont un rappel de ses engagements à partir de codes que la société a inventés, qui sont cette fameuse grille grille de lecture dans laquelle nous pouvons décrypter le monde. Elle souhaite remettre, repenser ce, cette grille géométrique, qui est un peu comme une grille d'une ville, dans laquelle tous les éléments sont positionnés. Et elle explique que, justement, entre les lignes, il y a des zones d'ombre... Et sans ces zones d'ombre qu'elle essaye de développer ses investigations, c'est comme ça que son travail, qui d'apparence simplement géométrique et abstrait, derrière la trompeuse apparence, réside des questionnements sur comment fonctionne l'ordre du monde, notre ordre qui est inventé par les différents systèmes politiques, sociaux et économiques et autres que le monde, les mondes dans lesquels nous vivons, développe. Elle pose des questions sur l'identité du monde, sur l'identité de chacun, sur nos identités sexuelles, sur les différentes choses qui sont négligées, qui ne sont pas mises en valeur dans ces choses-là. Donc c'est toutes ces questions auxquelles elle se pose dans son travail, qui sont encore une fois basées sur cette notion de drapeau. Un drapeau qui est quelque chose d'identitaire, qui est clairement un positionnement face à l'autre. Et de surcroît, cette exposition, comme vous le disiez, a lieu... Au bicolore, sur les Champs-Élysées, qui est un lieu de, de, retrouvailles, de célébrations et de revendications. Un lieu où vient être des finales de grands matchs internationaux, mais également de toutes les grandes revendications sociales, politiques, économiques. Et on connaît les différents épisodes. Cet endroit qui continue pour être le plus bel, plus bel avenue du monde, ont connu récemment comme étant le territoire, justement, euh, un territoire populaire d'expression de des problèmes que la société développe en général. Et c'est un peu dans ce sens-là que, un peu comme dans une interstice, son travail vient se poser là, non pas en mémoire des événements qui ont lieu, mais, en, mais comme un miroir du fait que, dans ces interstices, peuvent toujours se poser des questions, et que l'art, c'est ça, c'est l'affirmation de questions, au monde et non pas juste un miroir qui nous est renvoyé pour nous sentir mieux.
0: Et vous avez un peu devancé ma prochaine question, mais pour continuer d'évoquer les réflexions plastiques de Med peut-on s'attarder sur le titre de l'exposition justement Flags of Freedom, Drapeau de la Liberté, qui est également deux œuvres créées spécialement pour l'exposition et que l'artiste a conçu après avoir visité le bicolore, donc le lieu d'exposition de la maison du Danemark, où elle y est associe donc le symbole du drapeau et les techniques, enfin la technique du patchwork. Alors, quelle est l'histoire de ces deux drapeaux pour mettre Winkelmann Quel est le symbole justement du drapeau pour concevoir ces deux œuvres à l'aide de la technique du patchwork Comment l'artiste détourne-t-elle la notion officielle de nation Comment ces deux œuvres font-elles communauté Comment sont-elles le symbole de la liberté
1: Mais Elle explique très clairement que les drapeaux, quels qu'ils soient à travers des couleurs, à travers... Une abstraction de couleurs raconte à chaque fois une histoire d'une puissance, d'une histoire, d'une civilisation, d'une société, d'un monde. Tous les drapeaux, en fait, n'ont qu'un mot. Ils sont muets de mots, mais en fait très parlants à travers les couleurs. Ces couleurs, Metteu choisit, sont essentiellement des couleurs comme le rouge, le noir, le blanc des couleurs qui sont très souvent utilisées dans, dans des revendications politiques, notamment dans différents mouvements de gauche, révolutionnaires, le rouge et le noir, avec le blanc, sont en général des emblèmes de toute une histoire, de toute une histoire allant de celle des années 30 jusqu'à aujourd'hui, d'un discours simple, direct, frontal, qui sous la forme d'un drapeau devient des masses colorées. des masses colorées qui semblent dissiper la philosophie qui est derrière, mais qui en fait reste là comme une mémoire de toutes ces revendications superposées les unes aux Sans être pour autant non plus une sorte de réceptacle, qui serait comme un tableau, un tableau comme un tableau qui décrypte les revendications historiques. C'est plutôt des rappels des rappels qui sont comme ça, des, des signes visuels, mais qui ne sont pas, il n'y a pas de légende qui vient d'écrire exactement la signification. C'est exactement ce qu'est l'art. que L'art est une porte ouverte, encore une fois, à des questions et que la question se pose là sur la signification de nos drapeaux, de la limitation, par exemple, des territoires. Pourquoi on est encore aujourd'hui dans un monde où il y a des territoires qui ne sont pas des territoires naturels les territoires qui seraient logiques à des territoires qui sont abstraits. Je vous renvoie là, au livre de Régis Debray, à ce sujet. Donc elle parle de, ce, de ces territoires-là, mais elle parle aussi des territoires entre chacun. Des limites, des différences. Pourquoi créer euh, un distinguo Pourquoi parler encore euh, de paramètres qui fait que les uns et les autres on se regardent en chaîne de faïence, alors que on est une humanité Pourquoi n'a-t-on pas encore compris ou assimilé nos différences qui sont en fait pas nos différences, qui sont nos similitudes et qu'il y a quelques détails qui fait que la bah, passe et donc elle parle de tout ça, c'est de, 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 ces, de ces sujets qu'elle qu'elle évoque dans ce travail de manière assez subtile et très fin, une analyse qui qui peut être qui ne se décode pas dès le départ. C'est pas non plus un travail qui doit avoir un lexique pour le comprendre, mais qui a différents niveaux de lecture, comme toutes les grandes œuvres d'art, comme les tous les grands, les grands chefs-d'œuvre, il s'agit de littérature, du cinéma ou de l'art en général. C'est des œuvres qui sont polysémiques, qui ne sont pas uniquement qu'un monologue simpliste sur le monde. Et c'est ce que je trouve très beau dans son travail, c'est comment cette jeune femme s'inscrit dans cette histoire militante, car l'art reste malgré tout un territoire. De possible négociation, de dialogue, d'avancer sur le monde. Donc, c'est aussi rappeler que la part de l'art, même dans un moment difficile comme le nôtre, elle est cruciale. Ce n'est pas quelque chose qui ne serait pas indispensable, comme certains ont essayé de dire. C'est capital pour, pour le monde, pour la pensée, pour le présent et pour l'avenir.
0: Vous me voyez pas, mais je hoche la tête à, à tout ce que vous euh, venez de dire. Et pour continuer avec la structure du à son importance dans la tradition euh, danoise, mais pas seulement, où les femmes se réunissaient, échangeaient des morceaux de tissu dans la construction de l'œuvre de Mette Winkelmann Il y a aussi l'importance du geste, celui du corps, de sa place dans l'espace, dans la société, de son action sur l'œuvre. Alors comment Mette Winkelmann définit-elle justement le corps et sa place dans l'action de créer, comment cela se matérialise-t-il et dans la prolongation de la place du corps, comment l'artiste y pense-t-elle, positionne-t-elle aussi celui donc du regardeur, du futur visiteur de l'exposition
1: Tout son travail en fait est basé sur le corps. Elle commence au départ, très souvent, en tout cas dans tous ses travaux, à partir de tissus, comme une couturière, avec un patron. Le patron, c'est la mesure, la matrix. D'accord, tout commence par là, dans son travail. La première étape, c'est la construction, l'élaboration d'un patron sur lequel les choses vont ensuite venir, comme vous l'avez dit, en patchwork, venir s'assembler les uns avec les autres comme un collage d'éléments qui fait que se construit progressivement l'œuvre en train de se faire. Tout est fait là, effectivement, d'abord par cette matrice, ce patron, mais qui est fait aussi par une personne, et parfois par des personnes, qui viennent construire ensemble ses mains, ces personnes, donc il y a cette dimension manuelle, physique, corporelle, de femmes qui viennent construire cette œuvre, qu'il s'agisse de l'artiste elle-même, Mette Wickelmann, ou de personnes qui viennent l'aider à construire, et comme vous le rappeliez il y a quelques instants, son travail est aussi celui d'un partage, qu'il s'agisse du patchwork, comme vous le disiez, de, de moments d'échange et de moments d'échange, dans le sens où une pièce peut en remplacer une autre, une couleur peut en remplacer une autre, d'une personne à l'autre. Il y a cette dimension-là de, de débat, je de, de négociation, de, de, de partage en tous les sens du terme. Et donc, il y a cette dimension d'un dialogue, un dialogue ouvert, une surface qui engage le corps, qui engage la personne, dans un dialogue qui se construit seul ou à plusieurs pour la réalisation d'une œuvre. Donc il y a toujours cette dimension corporelle. Dans ces céramiques, c'est la même chose. Pourquoi elle fait des céramiques Parce que le céramique est faite. et d'abord c'est un objet très fragile, comme vous le savez, qui se fait très vite, et qui peut disparaître ou se casser en une seconde au four, ou après, dans la manipulation. Donc il y a cette dimension de l'extrême fragilité, qui est celle de l'homme, celle du corps, celle de l'humanité, celle du monde dans lequel nous sommes. Il y a toujours ce rapport, je pense qu'on veut dire multiscalaire dans son travail. Vous voyez ce que je veux dire, qui implique comme ça effectivement le corps, mais pas, c'est pas qu'une seule personne qui vient se confronter. C'est aussi la personne à la matière, la personne au monde, la personne à l'autre. Donc le corps, il est éminemment présent jusqu'à ces drapeaux, puisque les drapeaux dont on parlait précédemment également, les drapeaux ils sont, ils sont faits pour être portés. Ce sont des drapeaux de revendications, encore une fois, de manifestations, euh, de drapeaux euh, qui sont faits de briques et de brocs, dans un patchwork qui avec un morceau de bois comme ceux que l'on voit dans les différentes manifestations, qui sont faits rapidement, avec des matériaux simples, efficaces, et qui tiennent, et, donc, et qui sont éphémères. Donc euh, il y a cette dimension dans son travail, euh, du corps qui vient porter dans l'espace ces, ces tableaux, donc des tableaux qui viennent traverser euh, l'espace urbain, l'espace mental, et donc il y a ce, ce corps qui est en permanence présent à travers l'ensemble de son travail, qu'il s'agisse des tableaux, qui sont à manipuler, comme vous l'avez vu, ces tableaux ne sont pas accrochés au mur, ils sont déposés au sol, comme on dépose un panneau. Euh, on prend, et qu on, quand on va à une manifestation et que l'on pose quand on rentre. Comme un drapeau que l'on pose également dans un coin ou au sol. Tout son travail n'est pas des, les, comme de même, les, les céramiques ne sont pas posées sur une table. Elles sont mises au sol. De même que vous quand vous êtes euh, face à des gens euh, dans un contexte extérieur. Vous n'avez pas mis une table dans l'espace urbain, donc vous allez les mettre au sol pour les présenter. Vous comprenez, il y a ce corps de, de sculpture, de céramique les uns avec les autres qui prend à chaque fois des, des configurations différentes comme nous l'avons quand nous sortons dans la rue quand nous sommes dans un contexte du métro ou quand je vais me, me déplacer dans, dans l'espace et bien ces configurations elles sont en changement permanent Vous voyez et c'est de ça dont elle parle hein de ces confrontations de, cette, de ces rapports, de ces frictions de ces mutations permanentes de ce corps social qui bouge en permanence D'accord,
0: individuel, mais aussi du corps social. Et euh, pour poursuivre, ainsi dans l'introduction j'évoquais l'origine de l'écriture plastique de Matt Winkleman par sa pratique de la peinture, la peinture, son vocabulaire, ils sont toujours présents. On y retrouve la toile, le tissu, le châssis. Alors comment l'artiste a-t-elle détourné le vocabulaire, la matérialité de la peinture, quel y est l'important justement du châssis, du tissu, comment il détourne-t-elle et s'approprie-t-elle ce tissu manufacturé Et là, vous l'avez déjà évoqué hein, dans l'exposition, comment ces toiles se tiennent-elles, s'articulent-elles dans l'espace Comment dialogue elles justement avec le visiteur, mais aussi avec le lieu et sa lumière
1: Le tableau, comme nous l'avons expliqué, le tableau n'est pas un tableau accroché. Un tableau, c'est un tableau qui est déposé au sol, contre le mur, comme un geste que vous avez, un geste quotidien. Donc il n'est pas péremptoire. Le tableau n'a pas une place définitive. Il est en transit. Il est là, déposé le temps d'un instant. Il peut se déplacer ailleurs et interchanger avec ses propres voisins. Les configurations qui sont proposées, ce ne sont que des configurations temporaires. Elle parle de cette... temporalité de l'espace de la peinture qui n'est pas un... Un temps permanent, mais un temps qui est celui de l'instant, celui du monde d'aujourd'hui, l'ultra contemporain. Et ces châssis qui sont là, qui sont très visibles, très lisibles, puisqu'on les voit très souvent à travers des matériaux transparents, qui la lumière bien reflétée sur le mur. Elles montrent également l'impermanence de ces tableaux et la, leur mutation permanente en fonction de la lumière dans, dans, un, dans un espace. C'est-à-dire que les choses ne... Ne sont pas encore une fois statiques, elles ne sont pas arrêtés. Ce que je vois n'est pas définitif, mais transitoire et en mutation, euh, permanente. Donc, c'est une réalité qui est sans arrêt en train de se réinventer. Ce sont des tableaux vivants, ce ne sont pas des tableaux arrêtés. Ils sont faits dans l'extrême simplicité d'un châssis sur lequel est venu, et a tendu un, un matériau simple qu'elle trouve dans des, dans des boutiques euh, du style euh, Marché Saint-Pierre, dans des lieux populaires, où elle va se confronter justement à l'achat d'un tissu, où, où là vous avez des grandes règles, et vous coupez euh, des tissus à la taille de l'enquête donc et Là il y, y a encore y a cette question d'espace, de, de corps qui vient embrasser ces tissus, et qui sont ensuite posés assez rapidement sur un châssis, qui est déposé contre un mur, posé au sol. Il y a là, à la fois, une décontraction vis-à-vis -vis de, la, de la lourde histoire du tableau, comme fenêtre sur le monde, d'un endroit arrêté, fixé, et qui ne bougera plus jamais pour l'éternité, à là, un tableau qui est mobile, il est toujours prêt à, pouvoir être, à trouver un nouvel espace, à trouver une autre position, prêt à réagir, à une époque où rien, encore une fois, n'est fixé, mais tout est en, est, est en suspens dans l'instant et on ne sait pas ce que demain sera, eh bien ces tableaux parlent de la même chose, de cette gestion d'un mouvement en permanence dans les interstices d'ouverture possible et de possibilités. Donc c'est une peinture qui est très en mouvement, engagée dans l'instant du monde.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, merci. À vous.